0: 在岂无前代事，座中常有戏中人。欢迎收看这样的一档单口书节目，叫《老齐书场》。有认识我的，有不认识的啊，在下先做个自我介绍，叫老齐，说书界的一个小学生。本来呢，我们是跟这优衣库不是，跟优酷啊，我们有有有合作。啊，然后我就被派出来开拓市场来了啊，然后就把我们那胖子留在优酷了。哎，他胖子也很潮哈、啊，我说过好多次，这地区支援中央的发型，哎，长得跟教授似的，说得特别好。我就出来呢，跟他瞎捣乱了。然后我们也是正式更名为老七书场，也是为了把单口书这样的一个项目让它更聚焦一点。哎，大家一看名字就知道是一个说书的。很多朋友就很奇怪啊。你说干嘛你要选择一个说书的这个领域呢？两点好处，为啥呢？第一，我成为艺术家的进程会比较快。您说这为什么会比较快呢？别的行业努力也是一样的，不一样。您看说书这行，老的老是没的没。您想啊，再过几年他们都在盒里了，我就艺术家了啊。咱体格好啊。另外一点呢，这仗着我也是没什么朋友啊。我但凡有一正经朋友，我就说相声去了，我也不干这个了。不管怎么说吧，喜欢语言艺术这一行，那么我们也是转换这个平台呢。内容我也没有另起一篇，也得看大家的口味。毕竟不知道这么多个平台，大家喜欢什么题材，大家有喜欢的，也可以在留言当中给我们多提意见。那本身我们说的是什么呢？《神秘事件录》这样的一个长篇小说，当然现在讲到了南疆秘术的一个分支那新到了一个新平台，又会有很多的新朋友。那我们也是简单的三五句话给大家带一下，我们前面都讲的什么故事了，您好接上。如果说我不能说太细了哈，我说太细，整个再来一遍，八千多期这这玩意您也听不过来啊。简单三言两语介绍一下前面发生到哪儿了。在这个分支的南疆秘术里边啊，本身是陆轩刑警大队的大队长啊，就偶然间认识了这么一个长得又狗狗又丢丢的这么一个小姑娘啊，叫嫣然啊。你这又狗狗又丢丢这词儿，我顶现在我都不会写啊。有时候我们学的时候一说这夸女孩好看又狗狗又丢丢，我们说师傅这这四个字怎么写？你还学吗？你还学吗？学就这么练啊。估计老师傅也不会写，反正就是女孩好看吧。有这么一个特别好看、特别淳朴的一个小姑娘，这姑娘就是阿夏克族的传人，啊，在南疆这个地方，号称云南这个六郎洞里面，他们还有什么底下隧道、乱七八糟的吧，反与世隔绝那么一个地方，他们会什么呢？会蛊术，哎，天天弄这个小怪虫子，给人家呃下蛊啊，能够能够去死尸啊，能够让你嗓子疼啊，能还能治小孩不偷东西，这儿都信下了。我们前文书当中都有介绍。从这儿出来之 后， 没想到接到一个案子。这个陆轩 啊， 就刑警大队的大队长 呢， 为了去找曾经一个案件的呃主人 公， 叫韩 木， 是一个队长。碰巧他就被传染上了鬼剥皮。哎， 这是个什么病 呢？ 就是你一旦传染上之后 啊， 这皮肤啊就很 痒， 然后你就想 挠， 越严重就越 痒， 你就越想挠。你这一 挠， 皮呀肉啊就全都掉了最严重的时候，这人呢就剩一副骷髅，然后带血的肉啊、筋呢、血管都暴露在外啊。那在晚期就死了吗？遇见这个事儿的时候，也正赶巧了，这嫣然的父亲阿夏克族这个族长嘎嘣儿也没了，也没了，这儿子也死了，就剩这么一个姑娘了，得去继承他这个族长的位置。姑娘也是去了，但是陆轩这样不放心呢。听过前文书的朋友都知道，两个人是青梅竹马，郎有情是女有意，但是这年龄差的实在是太多了啊！仗着这郎也也也也也也太受人喜欢了，是吧？那还有局长的姑娘等着他呢。反正吧，两个人是关系挺好，舍不得，不放心呢。得了这个病，你说这怎么办呢？还没到自己的老家了，坐着车反过头来又找来了。当时陆轩还在李家山。因为李家山这个地方是这个诅咒的源头，蛇飞埋葬的地方。那传给陆轩鬼剥皮病症的这个人啊，叫刀子啊。前文书也讲过，就死在了一个洞穴里边。大家就开始啊，就开始找这问题到底在哪儿。说是找蛇飞，其实根本的目的就是来想解除自己身上这个鬼剥皮这个诅咒啊。曾经我们还讲过什么？飞头匠啊啊，这个都是诅咒术旗下，后来又衍生出来的。诅咒术是鼻祖。正在找的过程当中呢，就又碰到这个曾经塔克拉玛干沙漠这考古队队长叫韩墨了，他也是得了鬼剥皮。反正机缘巧合吧，咱也是简短截说。一行人等在这个老村长的伴随下，就开始找寻舍飞的墓室。上一期我们讲到哪儿了呢？这半道上，老村长也死了啊！偶然间，在一个，他叫阴宅吧，一个阴宅的客厅里边，啊，沏着茶，倒水，反正就认识了这么一个新人，叫李漾，号称是老村长的儿子，又号称是魏国公李靖的后代，啊，有遗训，啊，世世代代不允许离开李家山，为啥呢？为了完成一件事儿，就是抑制蛇飞复活。大家简单的交流以后，也遇见了不少事儿了。陆轩也是挺信任的，继续往前走，走到哪儿了呢？走到一个看似特别祥和的地方，但是没有陪葬品，没有棺椁，唯一有的七个立着的食人像，正好也赶上了。说这食人像是怎么回事呢？里面是装活人的，那到底是蛇飞死了要复活呢？还是像我们前文书当中提到过的胖子所讲，蛇妃几千年压根儿没死，因为胖子身上有诅咒，有不死的诅咒，啊，号称蛇妃诅咒他啊，然后他得给人家当衙役呀，当奴隶呀、啊，所以他有不死之身。到底这俩人谁说的对？到这儿，胖子还又找不着了。大伙儿正觉得阴森恐怖的时候，后边传来了一声：“嘿嘿，陆轩呢？”听着耳熟，回过头来一看，哟，这个不就是我们半截走散了的队长韩墨吗？那韩墨这个时候从那个洞里爬出来啊，这鬼剥皮已经严重的不能再严重了。说他面无表情啊，这算很好的赞美哈、啊，脸上没有肉，哪来的表情啊？全部都是骷髅，露着血，露着筋。哎呀，那看着真太恶心了。你说看完这个，你真的饭都吃不下去啊？
1: 那这样的一个人出来了之后，大家伙儿得问呢，说韩墨
0: ，这好不容易咱俩碰着了，那胖子哪儿去了？韩墨冷静了三五秒钟，胖子呀那儿了吗？大家齐刷刷一扭头，指的什么呀？一个大的陶瓷罐子，这东西有多大呢？得顶这么四五个水缸这么大，
1: 他
0: 说。胖子怎么会在那里边呢？陆轩也是抄起来洛阳铲，唰啦啦就奔着那边要飞过去
1: ，当啷
0: 一下铲子就飞了。那边韩墨也是阴阴直笑，嘿嘿，陆轩你没用啊！待会儿你呀，你呀，你呀，你们都得进去。他那个手啊，就只剩下骨头了，那当啷着。就好像我们这得了颈椎似的这这感觉啊，还指指指点点呢，哎，那指教大伙儿呢。大伙儿也是觉得奇怪，什么地儿啊？我们怎么还得进去呢？哎。这时候韩博给他们讲，这瓷罐子是干嘛的？我跟你说，这个瓷罐子是曾经去哎做饭用的。哎，做什么饭呢？越氏王被他们抓着之后，眼珠子心肺肺、心、肝、脾、肺、肠子。弄里边儿，剁好了蒜末，切好了姜，啊，卤煮啊，就这么个玩意儿，干这个事。这个时候，陆轩也琢磨，不对呀、啊，我们前面也听了李漾讲的一系列历史上的内容，为什么魏国公让他们守卫着这片山？因为李家山是个坟呢，啊，埋葬的就是李靖，还有就是舍飞。那这边胖子也说了，说蛇飞就没死，一直脑子里边这还掐架呢，又整出来这个岳世王的事儿，说，难道你明白这个事儿吗？来来来来，快给我们讲讲，难不成这十尊人像里边都是活人？所以说蛇飞也没死，岳世王也没死，合着现在都是活的。但是我记得啊，胖子可跟我们说过。这个越氏不是勾结着这个东胡一起打匈奴吗？然后匈奴这儿子急了，反过头来再打他们的时候，那是闯进了宫殿，直接把越氏王杀了，用他的头骨做成了喝酒的碗呢。韩墨也是一时无语。陆轩，你傻吧？你是只知其一不知其二，你拿国王都当傻帽了。怎么可能呢？兵临城下，让你进我宫殿来把我弄死，那不可能啊！上一期我们在优酷里面，我们也猜测过这事儿啊。您看，刘邦那最后跑路的时候，也得自己装成小兵啊，对吧？啊，呱啦呱，呱咕噜咕噜呱，自己就跑了，弄一死士长得跟自己挺像的啊，打着旗儿啊留所有的敌人就就全都追他去了。你以为岳越王他没有这么聪明能干吗？对吧？俗话说得好，是留得青山在，是不怕没柴烧。人家也是一样，变成一个小兵儿，自己偷摸就溜了。那说溜了，为什么会溜到古店过来了？按道理来讲，曾经那是月氏族在西域三十六国里面也算是实力强大啊。我们前文书也讲过，在丝绸之路的路途当中，东西方贸易很发达。当时那个时候两军对阵的那是北方的匈奴。还有我们所谓的这大汉王朝，他投奔他应该投奔大汉呢，这更有实力呀、啊！跑这么一个鸟不生蛋的地方干嘛来呢？啊？他说你不对呀、啊，你想，当时大汉和匈奴是棋逢对手，如果说岳石王跑到了大汉，匈奴就得施加压力，兵临城下就让你交出他来。你以为大汉的皇帝就为这一人儿？啥也不会，顶多算是一帅小伙儿，是吧？他又不是搞 gay 的，是吧？你那三宫六院，对吧？七百多个媳妇儿，人家还忙不过来了，是吧？人为你干什么呢？不可能。西域三十六国里面又数他最厉害，他都不行了，你说谁招得了他呢？啊？那您说为什么就跑古殿过来了呢？哎，因为啊，他们在打仗的时候，我们也说过啊，找这个蛇妃呀、啊、要过诅咒术的咒语。为了去治这个匈奴，人大使还没返程回来了，就让人打了吗？一琢磨，这地儿行。第一呢，蛇飞会诅咒术；另外，这鸟不生蛋的地方也没人干扰我。我先老老实实眯着。啊，这男人嘛，三起三落，这很正常，情商也很高，所以就跑到这儿来了。说到这儿，陆轩也是心里嘀咕：不对呀、啊，我还是有几个不解、啊。您看，李鞅说了啊，他这个蛇妃要复活，那就是蛇妃已经死了，对吧？呃，胖子又说呢，蛇妃就没死，呃，或者说死而复活吧，反正一死一活。呃，还有曾经讲过的这些，这个问题解决不了，我还是不理解。说到这儿，韩墨也是有点不耐烦了。哎呀，警察叔叔都不好好读书吗？正说到这儿的时候，嘿、哎。陆轩刚要来劲儿，定睛一瞧，韩墨就喉咙这位置啊，开始哇，顶起了一个气泡，越来越大，是越来越大，到最后皮肤的颜色都没了，变成透明的，啪的一下就爆了。哎呦呦！这一下给嫣然吓坏了啊！就我说这有狗狗又丢丢这小姑娘吓坏了，直抱着陆大哥。哎呀，陆大哥，你吓死我了！你别理他，你别跟他说话。你说小姑娘哈，你安抚一下就算了，为什么呀？对吧？这挺好的，没事，我们俩先聊着啊。他是死人，嫣然来这么一句
1: ，陆轩也纳闷啊
0: ，这跟我们这茶话会开半天了，怎么就死人呢？他说：“你看那个虫子，从他喉咙这破的皮肤这儿爬出来一个圆的小甲虫，什么虫呢？叫尸虫，专吃尸体的腐肉。”这东西人嫣然是专家啊，人家会使蛊术，又是族长的亲闺女，现在变成族长了，这什么蛊都会使啊，甚至有一些权限的，只能族长使的，现在这丫头都会使了。哎，这一看，难不成还真是？哎，韩墨，你你是活的，你是死的呀？韩墨这个时候都不吱声了。李漾这个时候提起精神来了，坏，该发生的。早晚都得发生啊！这样，陆轩啊，我冲上去制住他，你拉着嫣然赶紧跑
1: 。陆
0: 轩也懵了，这话一说，合着韩墨也知道是怎么回事，李漾也知道是怎么回事，就我跟这傻丫头片子，我们俩被蒙在鼓里。不是你这什么意思？你快跑！说着，李漾可就冲上去了。一看，别问了，拉着嫣然赶紧撤吧。刚一回头奔着进来那口，就听“库嚓”一声。啊，又一大裤衩子下来了啊！青铜的铁栅栏，砰啷啷就把他们进来的那个口给堵上了。得了吧，哪儿也别去了，这回踏实了，哪儿也去不了了。一看这韩木坐那呆呆的，也不还手。你说都那个样了，他还什么手啊？好说好道啊，先把这些问题闹明白韩木，老实交代，我告诉你啊，穿上衣服，哥哥是刑警。脱了衣服，哥哥就是综合执法，你知道吗？你知道多大力量吗？你非拿我让我拿出这绝称的劲头来治你，我告诉你啊，我现在几个问号，你必须给我一一解答。啥问题呢？就是刚才我说的这一大堆。啊，第一，这个人为什么跑到古滇国？你想古滇国那会儿已经没有什么人执政了，是个傀儡王，啊，政权全都落在蛇妃的手里了。你说他能占上什么便宜呢？然后又有说活的，有说死的，反正一大堆问号。韩墨，人家倒是冷静啊，慢慢跟你讲。跑到这儿来之后呢，他就见着蛇妃了。这个事儿咱得这么想啊，再大的女强人，谁不想小鸟依人呢？谁不想遇见一老公往那儿扎一会儿的都一样？我告诉你说，所以说你看这外表很强硬，政权当中周旋多年的蛇妃。见过帅哥，您想着就云南那个地方，咱不是咱不说云南人不好，没这意思啊。就那个地方那个那个村里，您您琢磨是吧？来了一贵族，来一贵族，跟贝克汉姆似的啊，帅气，有小男是吧？小鲜肉，又是西域的蓝眼珠，喜欢，啊，哎，两个人这完了哦，这就死去活来了啊！仗着那个时候，对吧？也没有电。哇，点着那都是灯油，那油多贵呀、啊！那会儿还好像还是鲸鱼油什么油了吧？还没出来，后来石油炼出来那种灯油了，油又挺贵，对吧？那干嘛玩呢？你就赶紧把灯吹了吧，对吧？啊，开着灯挺费钱的，节约国家资源嘛。两个人这么着一好就是十四年，但是您别忘了，我们前文书也提到过，这帮人都恨死佘飞了，他是篡权夺位呀，正好在他。疏忽自己这警惕性的时候，这傀儡王就联系了大汉王朝，咱另外合哈，我给你当一小番帮，我做你小弟哈，做你马仔，你是我老大，行不行？让你派兵过来把这地儿给打下来。大汉当然愿意了，尤其是西南地区那个地势，没个里应外合，你是真拿不下来。因此就这么着，带着大汉的兵就把这个地方给拿下来了。啊，大汉还给他个印啊，金印。但是拿下来之前呢，蛇飞就有感觉，说完了，这大势已去，而且他们未来还得报复我，所以在死之前就给自己下了狠毒的诅咒，就是谁奸淫我的尸体，谁就得鬼剥皮。哎，这病就是这么来的。当然了这么来，还传染啊，你摸这人，这人就是有传染啊，传染病，皮肤性传染病。然后没成想呢，说。这个人把他们逮起来之后，然后他就自杀了吗？杀了之后，说到底把他怎么弄呢？给他五马分尸，或者给他剁成肉馅儿。然后这个傀儡王走过来一看，别，啊，这个姑娘长得嘛，啊，摩西摩西的，是吧？那国王也是色心大起，外加有点仇啊，你别忘了，奸她！哎，这国王啊，大臣的宰相啊。八百年没见过女的啊，就几个人就一块儿，三 P 的啊，群的啊，单的对口的，是吧？单口的，反正各种的各种吧、啊，一群人就上。但是陆轩也觉得不对，你说仇人，对吧？我们既然把他都弄死了，政权抢回来了，我们也是奸淫掳掠,掠之后，说非今天还有这么大一坟，没道理，啊。凭什么给他修坟呢？韩墨说：“哎呀，陆警官呐、啊。”亏你还是啊，有制服的人是吧？知道什么叫会所吗？别人不让进，外边看不出来啊，看跟院子似的。进去之后金碧辉煌，只招待内部领导。你见见过那地方吧？跟那个意思一样。合着这帮人给自己修了一窑子，给建好了。哎，把佘飞尸体保养好，供在里边。哎，哥几个一腻歪了，走，咱来对口。今天走，咱来一群口，玩开这个。但是您想啊。月氏王来到这个地方，蛇妃帮了他了，那他也是真爱。他总是想把这尸体救出来。两个人在一起又待了十四年了，多多少少这月氏王也会了不少诅咒术。夜晚三更啊，这小云彩掩着半拉月亮，这月氏王是偷偷摸摸的就爬到了他这个墓里边，想救他来呢。没想到啊，私人会所、啊啊，又是保安又是狗，你哪儿跑啊？就被这些人给逮着了。一看得嘞，啊都不用找，你自个儿来了，捆上吧。捆上之后怎么办呢？让你永世不得超生。啊，我们下水，心肝脾肺眼珠子啊全都弄出来，剁上葱花啊，浇点卤子，搁这个我们前面说这个跟四个缸一样大，这叫炼尸罐，搁在里面啊就开始要上大菜了，这是。然后把这个尸体就放在了这个人像里边。陆轩也是扭头一看，这带铁链子这个就就是岳岳氏王那个是吧？对，看着大家也是犹豫。合着这个故事是这么回事儿？胖子说的是有假有真，李漾说的很多也有无法解释的地方，但是又想了想这个鬼剥皮这个。奸尸啊，传染啊！您想啊，刀子就是得的这个病死的。那按道理来讲，刀子应该强奸过蛇飞的尸体，但是发现他死的地方呢，是一个密室，还不是蛇飞的墓室，没道理啊。那有可能他还就不是奸淫过蛇飞的尸体，那是什么？围着这几个事儿，脑子里是浮想联翩，一幅画面接一幅画面。哎呦，激溜溜想起来了，这刀子可能没死。故事就是人生，听多了，你能预测未来。想要更多实操干货，那就拿出手机，在微信的搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击留着小胡子的老齐就可以了。每天早上六十秒脱口秀语音，配合一篇精彩的图文，点点滴滴的积累，这就是我们的信仰。欢迎大家还能回来，虽然我们已经更名为老齐书场，但是仍然是蜗牛跑跑旗下的一档节目啊，我们这本质上是没改的，更聚焦一点。呃，熟悉我们的朋友都知道啊，我们就是个撂地儿卖艺的，指望着各位的打赏钱活着。呃，我们在优酷也有很多很好的衣食父母，天天给我们捧场。那我们也是为了回馈大家呢，只要是给我们打过赏的用户，我们都会有一个名单，我们会滚动的抽奖，每一期节目的最后片尾都会公布一名中奖的朋友啊，给大家发一点小礼品吧，也算是一点。呃，心意上的回馈，这样大家能够更互动、更好玩一点。您说我花了钱了，下期节目开头您得给我唱一个，您点啊！我实在学不会的这事没办法，只要我能做到的，您说是小曲小调啊，还是说什么流行歌曲啊，能来的我是尽量给大伙来，就指望着各位大家的支持了啊！那在这儿，老七也代表着我们所有的员工吧，给我们的衣食父母是作揖致敬，谢谢大伙一直以来这么捧。我们回归主题啊，闲言少叙。刚才说到哪儿了呢？说陆轩忽然间想起来了，这刀子是不是没死呢？您看这话怎么说呢？您说刀子这鬼剥皮，要是说因为奸淫了蛇妃的尸体得来的，那他应该知道蛇妃的墓在哪儿，怎么会死在那个地方呢？是在一个，咱叫。就跟辅道似的吧，府洞啊，它就是个密室，里面有个棺材，没看见尸体，死在那里边，浸泡在一种不明的液体里边，那应该他根本就没见过蛇妃
1: ，他如
0: 果没见过，那鬼剥皮是谁传给他的呢？这个时候抬头问韩墨，韩墨，你看啊，刀子应该没见过蛇妃，那他的鬼剥皮是谁传给他的？你的鬼剥皮又是怎么得的呢？哎，反正我这鬼剥皮是从刀子那传来的，嫣然从我这传来的。我们两个可比你们两个晚多了。这话得跟我说明白了。嘿，陆轩呐、啊，干过刑警就是干过刑警，厉害。别老拿综合执法说事儿啊，你你不如人家啊，你体格不如人家，你脑力可以。但是我能跟你说。就是我没奸淫过佘飞的尸体，我没那么大能耐。但是刀子这个病是怎么得的？别问我，问他呀。奔那方向一指，指的什么呢？前文书我们提到过的那个大泥罐子，就是曾经把岳氏王这下水、啊、心肝脾肺，跟跟跟这牛杂羊杂似的，卤 煮， 剁成丝儿 的， 剁成块儿 的， 搁里咕噜咕噜咕 噜， 不知道给谁就就尝鲜了 啊！ 但是陆轩一看不对 呀， 三步两步走过前 去， 拿这个洛阳铲也是当当当当敲了几下。胖 子， 胖 子， 活着 吗？ 你是找如来佛去了还是找毛主席去 了？ 哦， 这俩是一个地儿 啊！ 你你要活 着， 你说话 啊！ 喊了几嗓 子， 没人理他。但是抬头一看也不对。你说这底下也没有火，咱也不知道当时是怎么烹饪人家这个粤氏王这下水的啊？但是现在是没有火，里面也没有水，什么菜这么做呀？川菜、鲁菜、粤菜、法国菜、泰国菜，你哪国菜没有这么做的呀？要么胖子就没死，要么胖子就是被人弄死了之后扔进去的。扭过头来，韩墨。是不是你把胖子弄死了，扔进去的？哼，我说陆警官，你说我怎么回答你呢？跟你怎么说呀？你也是听不明白。本来我就拦着你们，不让你们来这个地儿去找蛇飞，对吧？你们非要来，非要把这个事儿弄得是一发不可收拾。您还别问我最后答案，就是我弄死的。怎么着，枪毙我呀？嘿，陆轩这就要卷袖子上手，没想到东南角那根蜡烛呼噜灭。哎、啊，您说这个事儿，你提那么大气，喊那么大嗓门干嘛？呀？寂寥寂寥的，在墓里边，蜡就如同是人命啊。这蜡烛如果是灭了，那就太不好了。要么就是大粽子啊，我们所谓的僵尸吧出来，要么就是。必然有不祥的事儿要发生，比如说不知道谁就死了。哎呦，一看吓坏了李漾，赶快去点蜡烛。虽然说李漾跟他爸爸也是多年的逃走、逃杀的经验，但是毕竟没遇见过这种东南角蜡烛灭的情况，自己也是慌了，跟那儿拿着火柴说唰唰唰，还一根怎么点也点不着。前文书好早以前的有一期，我们曾经讲过李漾这个火柴还不一样。您说这？打火机不好使嘛？哎，他这个火柴最好使，在这个蛇飞的这个客厅吧，就在阴间客厅吧，在里面点过火把，梧桐木做的杆儿，哎，梧桐树凤凰歇息啊，只上梧桐树，所以说这个木头好，就这个好火柴，刷刷刷也是没点着，汗都下来了，也是紧张啊。陆轩说：“你那干嘛呢？我给你个手电，你照照，你你你赶紧的，你这个事儿可不是闹着玩的。”手电往前一递，哎，烟人。回头刚要说话，嫣然没怎么回事呢？抬头看看韩木，又看看李漾，在那拼了命的点蜡烛，准是韩墨的事儿
1: 。
0: 为什么这么说呢？正赶上跟你但是要对啊，要要卷袖子，咱俩露两手的时候，蜡烛灭了，蜡烛灭了之后，嫣然没的，那就是你的事儿啊。三步两步走过前去，本来是想薅脖领子了啊！但是你想他那样吧，骷髅啊，露的肉啊，那筋都在那跟那跳着，血子呼烂的啊，那裤子挂的跟跟跟跟罗汉爷似的啊，跟济公似的，那那玩意一身滋泥，你都不好意思下手。你要是个处女座的，当时你就疯了，你知道吧？你这治都治不好。洛阳铲比划吧，架在脖子上，说怎么回事儿。没想到啊
1: ，这韩墨
0: 是如此之淡定，怎么呢？没理他，眼皮哦没眼皮了，反正就没抬眼啊，一低头，啪啦跪下了。看着这意思还不是给陆轩下跪啊，是一种特别虔诚的感觉，双手合十，反咪咪妈妈呀、啊，唱了一段不知道什么玩意儿，大概这么个意思啊
1: 。咿呀嘛更儿里。月来莺儿照花台，除非他定下了计，他说晚不上儿来哟、哦。牡丹哎，庭前我们多恩爱呀，但愿得暖风早早配合下，哎哎哎。变傻了
0: ，哥们儿，你以前干干考古队队长的，您还是说相声的，你这什么玩意儿？你这是没闹明白呢，还得继续再问呢。怎么晃悠他不理你？啊，你怎么晃悠我就怎么动吧，反正没反应，没反应。看看嫣然也着急，那边蜡烛也着急。哎，你他娘刚要骂街，哎，人
1: 家还有第二段。说等也不来，又等也不来，越是望望苍天，他止不住的好伤怀呀！美人儿、啊、哎，蛇飞嘿勾了魂儿的女裙钗，哎哎哎哎
0: ！陆轩就更疯了，您这是要玩个全本的是吗？二更唱来我听听。没人理他了啊，人家不会这么多，这都我编的啊，这我编的。很多人都说了，哎，我听完你这书之后啊，我就搜原著去了。你这不一样啊，你这个，对呀、啊，一样你还听吗？买本书，尤其是在买个盗版的，六块钱一整套，是吧？谁还听这个？不一样啊，而且你搜你都搜不着，为什么？你说我讲的这后面怎么回事？您搜不着呢？我还没编出来了，您往哪儿听去啊,啊？大概就这么个事儿吧。你看，这就是我编的啊。你妈妈念的不知道是套魔法还是什么，就在这个时候，李样的蜡烛唰点着了，但是正在点着那一刹那，侧耳一听，库嚓库嚓库嚓库嚓，声音是越来越大。哎呦，陆轩有声音，陆轩这一下也静了，小曲也忘了，赶紧三步两步过来，侧耳也听着，没声音。一样也挠挠头，哎，刚才有声音，怎么怎么没了呢？这会儿就听旁边，呼呼呼呼，也是稀里呼噜、稀里呼噜，一股躁动。这、这不是，刚才就就类似啊，就类似就类似是这种声音，但是不一样。那这个抬头一看，他号称岳始王的那个石像，浑身绑着铁链那个啊。哗啦啦，哗啦啦，哗啦啦，铁链子就一通乱响。哟，难不成这这这这要要要出来大粽子、啊、这个没事，蜡烛咱点着了。三步两步再前去，听见旁边那小声的呼呼声了。扭头一看，哎呀，旁边的那个墓里边也有躁动。前文书我们说过，这七个人的人像都长得像里面弄的这人啊，嫣然的像也有，陆轩的像也有，韩墨的像也都有。抬头一看，呼呼声，这个就是嫣然的那个石像，坏了，嫣然丢了，是不是就进这个石像里了呢？李耀，快救人！这哥俩这嗓门还不算高呢，就听后边韩墨那叽廖廖一嗓子：“哥俩赶紧跑啊！”陆轩差点没骂街：“你干嘛呀？我们要跑的时候，啊，您那儿一施法，不知道是触碰什么机关了，库嚓一下弄一大块子把我们那口堵死了。”啊，就青铜铁栅栏哈！我这么一说，你就这么一听，你给我们挡死，你现在又要跑，你想怎么地呀、啊？没想到这个时候，韩墨那眼神也是下下唧
1: 唧，抬头哆哆嗦嗦，指着那个浑身铁链子的那个人石像
0: ，这才引出了后边岳氏王是怎么从石像里边就出来的。听故 事， 体会人生百 态； 看图 文， 领略定势之外。我拼命搜 罗， 你轻松开拓。这就是咱们的蜗牛跑跑。